0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365. Cinco claves para tener un equipo exitoso. Comenzamos. Esta semana estamos hablando de motivación, de cómo motivar al personal, de cómo motivar a tu equipo, de cómo tener el equipo más motivado posible. Un tema interesante aquí es que hay varias claves que hacen que un equipo funcione como tal, funcione como un equipo. Es importante que el, el, el team building, que llaman en inglés, el construir un equipo en el que todas sus partes se in, interactúen y trabajen juntos como un todo, es que eso se consiga lo antes posible. Hay cinco claves para conseguir ese, ese team building, esa construcción de equipos que interactúen actúen perfectamente unos con otros. Son cinco claves muy simples de entender, pero hay que aplicarlas. La primera clave es que debemos tener metas conjuntas. Las metas no son las metas del jefe que se las traslada al equipo, son metas conjuntas, son metas que el jefe comunica al equipo y se discuten y se definen y se debaten si es necesario. Que el equipo sienta que puede opinar también sobre las metas, eso es fantástico porque hace que se genere ese, esa labor de equipo más unido. Las metas compartidas, también los planes de acción deben ser compartidos, los planes de acción es lo que tiene que hacer cada miembro del equipo para eso, ¿cómo se consigue eso? Pues evidentemente teniendo reuniones de equipo, tú reúnes al equipo y le vas a decir tú vas a hacer esto y tú Paquito vas a hacer lo otro y Juanito va a hacer lo otro y Lucía va a hacer lo demás. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, que todas las personas que están en el equipo sepan lo que hace cada uno de ellos. De esa manera se crean relaciones adicionales en las que esta persona puede ayudar a aquella si es necesario. Y para eso es compartir los planes. Entonces planes de acción compartidos. Hemos visto también las metas compartidas y luego, importantísimo, y no se habla de ello, los valores tienen que ser compartidos. Cuando alguien entra a trabajar en un equipo, cuando un jugador entra en cualquier equipo deportivo y también en cualquier empresa, cuando una persona entra en un equipo, tiene que tener claros los valores de ese equipo. Se tienen que comunicar y son valores que también tienen que ser compartidos por todos los miembros del equipo. ¿Cuáles son los valores de un equipo? Me dirás. Los valores del equipo pueden ser desde la puntualidad hasta la aceptación de responsabilidades, el estar ayudando continuamente a los demás. Esos son valores que tú puedes eh, definir en tu equipo. Equipo Y tienes que buscar que tu equipo se sienta a gusto con ellos y diga, sí, está bien, me siento alineado con ellos, voy a trabajar de acuerdo a esos valores. Eso es fundamental. Entonces hemos hablado de metas compartidas, valores compartidos, planes de acción compartidos. Es indudable que en un equipo tiene que haber un líder y ese líder no tiene que ser un líder pasivo, tiene que ser un líder activo. ¿Qué es un líder activo? Es simplemente un líder que está pendiente de su equipo. Tu trabajo, si eres un emprendedor o eres un, un empresario no es estar ahí como en una cúpula que estás ahí arriba en otro planeta. No, es estar metido ahí, es con las manos, con ahora sí, las mangas arremangadas y estar ayudando a tu equipo. ¿Cómo ayudas a tu equipo? haciendo que puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible. Si hay obstáculos en medio que se interponen en el camino de un miembro de tu equipo, eliminar esos obstáculos, porque eso le favorece a él, pero también te favorece a ti, favorece a todo el equipo. Eso es lo que, esa es la labor de un líder activo. Y luego, el último punto, el quinto punto, y es fundamental también, es que haya feedback o retroalimentación constante. De acuerdo, que haya comunicación, que haya retroalimentación constante, que haya seguimiento también constante. Seguimiento y retroalimentación. ¿Por qué? Cuando una persona sabe que su jefe está pendiente del trabajo que está haciendo, eso le da a tu trabajo mayor importancia, se siente más importante ¿por qué? porque sabes que tu jefe o te está definiendo una fecha, sabes que todos los días a las 10 de la mañana necesito el informe de cómo vamos, de cómo vamos avanzando eso te está mandando un mensaje a ti empleado de decir, no, mi jefe le importa esto que estoy haciendo, si tú eres un jefe que define una tarea y se la dejas al equipo y tú te vas, adiós Madrid no, pues entonces no vas a tener los resultados que esperas, ¿por qué? porque le estás transmitiendo a tu equipo que no te importa ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es transmitir esa importancia, ¿cómo? Mediante el seguimiento que le demos a esas tareas. Seguimiento, cómo vamos, cómo estamos avanzando, tienes algún problema, hay algún bloqueo, ¿cómo vamos con eso? ¿De acuerdo? Todo eso le va a ayudar y le transmite a, a esa persona que recibe esas preguntas que lo que está haciendo es importante para su jefe, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es importante para la empresa. Otra cosa que hemos hablado la retroalimentación. La labor fundamental de un gerente es esa, la retroalimentación con su equipo también. Estar informándoles si estamos bien, si no vamos bien, esa comunicación constante. Os voy a explicar una historia. ¿Sabéis? El, mmm, hay muchas empresas que a veces salen con ese sticker, con esa, con esa pegatina que pone eh, Great Place to Work, que este es un gran lugar para trabajar. Si vais a greatplacetowork.com, ahí veis que esos son como unos como unos galardones que se conceden a unas empresas que cumplen unos determinados patrones, ¿no? De, de que son buenos lugares para trabajar, como dice el nombre. Bueno, siempre se hacen estadísticas y siempre se hacen entrevistas y siempre se hacen... Pues ahora sí se busca información de la gente que puntúa, de la gente, los empleados que hablan de sus empresas. Y siempre, in, ineludiblemente, siempre todas las empresas que son grandes lugares para trabajar, en todas ellas sus empleados siempre dicen lo mismo. ...en este lugar sí te comunican... ...sientes que sabes lo que está ocurriendo... ...eso es comunicación... ...eso es lo que nosotros tenemos que estar destilando... En ...nuestra empresa... ...comunicación... ...que la gente sepa lo que está pasando... ...que la gente sabe... ...que lo que está haciendo sirve para que se complete tal proyecto... ...que ese proyecto es importante para la empresa por tal razón... ...que hay unas metas compartidas... ...que hay todos esos planes compartidos... ...todo eso que hemos estado comentando... ...todo eso es indudable... ...y no lo digo porque sí... ...lo digo porque eso... ...cuando lo pones en práctica en tu empresa resulta que esa empresa se convierte en un gran lugar para trabajar y no lo vamos a hacer simplemente para tener un adhesivo muy bonito en la, en la puerta de la empresa o para aparecer en una página web que diga que somos de, de narices no, no lo hacemos por eso, lo hacemos porque realmente eso es lo que nosotros hacemos para que nuestro equipo sea más productivo para que se sienta mejor y se sienta más realizado. La tarea del día que te propongo es que pongas en práctica esos cinco puntos, que tengas metas compartidas, que tengas planes de acción compartidos, que tengas valores compartidos, que seas un líder activo de tu equipo y que estés dando constantemente seguimiento y retroalimentación a tu equipo. Son cinco tareas simples, pero si lo conviertes en política de tu empresa, te vas a dar cuenta de que puedes construir un equipo que funciona como un equipo eh, olímpico, medalla de oro. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Tú me dirás, es que yo no soy dueño de empresa. Es que yo soy un empleado. Bueno, tú puedes ser un empleado, pero puedes influir, puedes tener voz y voto, puedes hablar con tus compañeros, puedes hablar de esto con tus compañeros y decidir también que queremos trabajar de esa manera, porque de esa manera no te beneficias tú el compañero, se beneficia a tu empresa. Si tú eres emprendedor y, y no tienes equipo y eres tú solo, si no tienes con quién, es igual. Tú tienes que definir también esas metas, esos valores, esos planes de acción. Y tienes que darle la misma importancia que si tuvieras 100 personas en tu equipo. Si aprendes a trabajar de esa manera, cuando a medida que tu empresa vaya creciendo, se van incorporando nuevos miembros a tu equipo, te vas a dar cuenta de que esos valores que traes desde el principio van a servir para crear un equipo altamente productivo, altamente efectiva, una, una empresa feliz en la que dé gusto trabajar. Y eso, eso va a hacer que los lunes sean mucho mejores y que a la gente cuando llegue a tu empresa no le no diga... ay. Qué fastidio tener que ir a trabajar, ya es lunes, se acabó lo bueno, sino que digan, bueno, pasé un excelente fin de semana, ahora voy a pasar una excelente semana también disfrutando de mi trabajo. Parece una utopía, pero no lo es. Hay muchas empresas que están instaurando este tipo de sistemas, con altísimos resultados y con empleados muchísimo más felices. No estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo un poco más de, de buen rollo y felicidad. Bueno, pues hagámoslo. Comunicación al máximo y, como siempre, invitándote a ti a que te suscribas y que mañana me veas en otro vídeo más de Mentor365 porque estamos ayudándote, intentando ayudarte y dándote ideas para tu crecimiento profesional también. Un abrazo de Luis Ramos. Nos vemos mañana. Hasta luego.